0: Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada, el podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual hacia un camino de conciencia y transformación. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Tantra y sexualidad sagrada, un espacio bonito para conectarnos con lo que hay más allá de la palabra, con lo que hay más allá de de ese estereotipo de tantra que tenemos en la mente y precisamente les digo esto hoy porque tengo una invitada muy muy especial que bueno la conocí por redes sociales, de hecho apenas la estoy conociendo o hablando directamente con ella hoy, pero ahí desde las redes sentí esa energía, esa energía de compartir ese mensaje del tantra más profundo, el que no se queda solamente en una técnica o en un ejercicio o en un sentir, sino que realmente va más allá y que tiene ese poder transformador de vida, entonces hoy quiero que compartamos desde ese mensaje pero sobre todo conocerla a esta invitada maravillosa que no voy a hacer muchos más preámbulos así que Steffi bienvenida a este espacio bienvenida a este podcast a esta charla gracias por estar acá y bueno no voy a decir mucho sobre ti porque creo que obviamente te puedes presentar mucho mejor tú de lo que podría hacerlo yo así que bienvenida y cuéntanos un poco eh, bueno quién eres tú qué haces
1: Hola, muchas gracias por la invitación, soy Estefanía Estefi de Tántrica Devi, tengo una escuela corporal y tántrica, estoy ya dedicada a esto hace varios años, comencé mi camino espiritual hace más de 10 años, y ahí entre tantas búsquedas que uno va pasando, el tantra me encontró, o oh, yo encontré a él, y fue uno de los caminos que más me ha despertado y que ha generado unos cambios súper profundos a nivel espiritual en mí. Estaba en una búsqueda espiritual y desde ahí estuve pasando por el yoga, soy profesora de yoga, profesora de meditación, terapeuta integral de, de varias cosas también terapeuta sexual, terapeuta corporal, hasta que llegué como también a la integración de todas estas áreas. Y siento que el Tantra me dio la respuesta desde una integración de todos los planos que tenemos como ser humano y ese camino hacia la totalidad, hacia la trascendencia, el integrar tu aspecto corporal, emocional, eh, energético, espiritual y sexual, integradamente, sacralizando todo todo lo que es nuestra vida, entonces a mí eso me hizo mucho sentido y por eso lo elegí como una de mis prácticas guías espiritualmente y lo sigo transitando constantemente, claro que uno siempre es un aprendizaje, un aprendiz de estos caminos y amo dedicarme a esto y también poder entregarle eh, esa experiencia a otras personas porque cuando uno llega a estados de amor, de armonía, de gozo, de placer, de éstasis, de sensaciones tan transformadoras y tan potentes que decís, wow, o sea, realmente todas las personas deberían sentir esto, deberían sentir ese gozo interior, deberían sentir ese amor, ese placer, ese autodescubrimiento, ese éstasis, esa totalidad. Y está dentro de nosotros. Entonces, por eso también decidí transitarlo, porque... Eh, mi idea era que esta semillita creciera y que cada vez hubiera más personas que encontraran ese potencial dentro de cada uno. Me gusta mucho entregar como la herramienta, el camino, pero que tú misma despiertes, tú mismo despiertes a través del camino porque eres tu propio maestro. Entonces, ese es mi, mi propósito como en estos momentos.
0: Va, está, está maravilloso. Dijiste muchas cosas ahí que son súper importantes, que no sé si la gente los alcanza como a percibir la potencia del mensaje, porque es, es como sencillo decirlo, ¿no? Es más fácil, pero son de estas cosas espirituales y sobre todo en el Tantra, desde que yo empecé a recorrerlo también y me identifico mucho con lo que dices, hay ciertas cosas que no se pueden poner en palabras, es decir, no te puedo decir como... Vas a sentir esto, vas a hacer esto, haz esto y ya está, ¿no es cierto? Ese, ese camino del que tú hablabas que es muy importante construirlo y yo siempre he entendido el tantra así como una puerta que te da opciones para construir tu propio camino desde una integración que además lo dijiste ahí es muy importante, hay que integrar las experiencias, mucha gente se acerca al tantra Pensando como en una técnica específica, ¿no? Como enséñame esto, quiero esto, quiero, eh, no sé, saber y, y obviamente mucha gente lo relaciona con el tema sexual, que no es que en el tantra no esté la sexualidad, obviamente que lo está, pero... Mucha gente se acerca, por lo menos a mí me pasa, no sé si a ti te pasa que mucha gente llega en plan de quiero la técnica sexual, ¿no? como la técnica sexual definitiva, como dime eso para si eres hombre qué sé yo durar más o cosas así por el estilo y es como que quieren solo esa enseñanza, pero obviamente eso, eso se queda un poquito cortico, bueno un poquito no, la verdad se queda muy corto de lo que, de lo que realmente es el tantra para ti en la vida de las personas, bueno o en tu vida también en general, ¿Cuál es ese poder del Tantra? Más allá de simplemente esa técnica o ese momento eh, para ti, digamos, ¿a dónde se puede llegar con el Tantra? ¿O qué poder transformador tiene en la vida de las personas?
1: Yo creo que depende mucho de tu disposición, como bien dijiste. Porque, claro, hay... Personas que lo buscan, claro, para solucionar, por ejemplo, como tú me dijiste, alguna problemática sexual. De repente lo buscan como, ya he buscado varias cosas, he experimentado muchas cosas, me nombraron esto, no sé bien de qué se trata, pero quiero conocerlo. Y, y más allá de, claro, esa disposición inicial que la persona llega, es como que empieza a descubrirlo y es como, wow, esto es mucho más de lo que pensé. Porque te conecta con tu esencia te conecta contigo mismo, eh, te invita a morir, y eso es wow, súper difícil, es súper potente, te invita a descubrirte en otros planos, eh, habitarte en estados diferentes de tu conciencia, como se dice, estados alterados de conciencia, puedes llegar a través de las meditaciones y las respiraciones a otros estados eh, habitarte desde tu sensorialidad, desde tu presente, pero eso significa también que vas a tener que atravesar tu sombra, tu oscuridad, porque aquí está también todo lo que cargamos, ¿no? En este cuerpo, en este cuerpo que tiene una historia, una historia desde lo que vivimos corporalmente, emocionalmente, sexualmente, todo nuestro cuerpo está con registros, entonces... Uno viene a buscar cómo salir de este dolor, o salir de estas molestias, o tener alguna disfunción, o en verdad quiero, tengo problemas de pareja, y te descubres que es un camino que te lleva más allá, más allá del sexo, porque no es sexualidad en sí como el sexo que comprendemos occidentalmente, más allá del cuerpo, porque no se queda en el cuerpo físico, va a nuestros cuerpos astrales, a nuestros cuerpos energéticos, va más allá de la materia. Entonces, eso es algo que, eh, lamentablemente, creo yo que por todo el tema de nuestra sociedad, como a nivel de la religión, la espiritualidad fue muy mermada por mucho tiempo, fue, la gente perdió mucha fe. Entonces, creo que este camino eh, puede devolverte esa fe, pero esa fe desde la propia experiencia, como te dijiste, así como es la experiencia misma que, te da de nuevo esa conexión con el Dios que vive dentro de ti. Y claro, decirlo en palabras suena hermoso, pero realmente el Tantra es experiencia. Si simplemente nos leemos un libro o estamos conversando, no, no vas a a realmente a, a decir, o sea, saber lo que es, porque como que nosotros tratamos de llevar al lenguaje estas experiencias, eh, estas meditaciones o lo que puedes lograr experimentar, pero se queda siempre corto porque realmente siempre es súper como particular. Y uno habla como claro de lo, lo cósmico, una meditación más hacia el cosmos, eh, una meditación que va mucho más allá del orgasmo, eh, trascender la, la corporalidad, trascender el cuerpo. Pero realmente es como la experiencia misma que empiezas a evitar sensaciones diferentes, empie, empiezas a sentir nuevamente esa conexión contigo tan profunda o de unificación de, de totalidad con el otro también cuando se practica en pareja, que es, wow, te cambia. Ya no eres el mismo, porque al vivir una experiencia tan potente, tan intensa, porque además las prácticas son súper intensas, entonces las experiencias son intensas y los resultados son poderosos, y lógicamente eso te cambia. Hace también un quiebre en tu mente, porque es como que... Eh, es como que esto racionalmente no tiene mucho sentido. <risa> entonces, como habitarlo, habitar esa sensación, habitar ese estado de conciencia diferente y así acceder como a esa divinidad que está, como les decía antes, está dentro de todos. Eh, entonces, cuando sabes y descubres que hay un medio, hay un camino para descubrir la divinidad en ti, que ya no tienes que ir a una iglesia, o sea, puedes ir perfectamente, pero el hecho de que no necesitas un puente para conectar, sino que ese puente eres tú, está dentro de ti. Siento que eso es muy poderoso, es muy poderoso, porque eso lo lleva a todos los planos, a conectar con tu sexualidad desde una parte más sagrada y espiritual, a conectar con tus emociones desde una mayor aceptación, integración, a mirar al otro y aceptarlo tal cual y también ver esa... Esa humanidad en el otro, pero también ver que es un potencial Dios en sí mismo y que en verdad todos somos reflejos también de esa gota de divinidad, esa gota de divinidad. Todos tenemos eso. Entonces despertarnos desde ahí. Así que te transforma completamente, creo yo.
0: Ah, eso está muy bonito y muy profundo. Yo no sé si todos alcanzan a entenderlo porque es lo que tú decías, esto hay que vivirlo. Muchas veces a mí me escriben como, ¿qué libro me recomiendas para iniciar? ¿Qué libro me recomiendas para aprender? Y sí, se pueden recomendar algunos libros, pero jamás será suficiente. Yo de eso estoy muy seguro con el tantra, pues hablándolo específicamente hasta que no se vive la experiencia es imposible integrarlo, o sea, no se puede integrar solamente desde la razón, porque como tú bien dices, hay cosas que desde la razón ni siquiera tienen sentido, o sea, es como sabes, no, no sé por qué está pasando esto, pero lo siento, sé que está pasando y eso es lo bonito a veces del tantra sobre todo, bueno, yo vengo de un tema muy racional, yo antes era, estaba muy metido en la razón y obviamente el tantra pues me voló la cabeza en ese sentido, porque es como que ya no pude conectar nada con nada a nivel lógico y tuve que ceder a esa parte más espiritual, a esa parte más de la energía que a veces no se entiende tanto dijiste algo muy interesante que pocas veces se toca en el tantra bueno se toca mucho pero digamos a nivel de lo que se pone en redes y cosas así a veces no se comparte tanto y sé que tal vez muchas personas no lo habrán entendido tú dijiste el tantra te invita a morir y claro tú te esperas llegar al tantra y te esperas muchas cosas pero no que te inviten a morir no es cierto es como que no no es lo que está en el imaginario en el colectivo ¿Puedes desarrollar un poquito más para las personas que por ahí no, lo, no, no captan la idea tanto? ¿A qué te refieres con eso de, de que el tantra te invita a morir?
1: Como les decía antes, que todos traemos nuestra historia, ¿no? Esa historia de dolor, o esa historia en que... karmática, de relaciones, registro corporal, todo lo que traemos. Muchas veces estamos anclados a, a ese dolor, la mayoría la mayoría de las veces estamos como también en el sufrimiento, si todos estamos aprendiendo, venimos a aprender y a evolucionar a través de ese lugar también, ¿no? Como a trascender ahí el dolor, la, todos los caminos espirituales lo que buscan en verdad liberación de, de sufrimiento. Y entonces, ¿cómo liberarnos, no? Esa es como la pregunta: ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para soltar esto? Para liberar ese sufrimiento que habita constantemente como un, eh, como un círculo, no este círculo kármico. Y, y una de las prácticas es morir: es morir, es morir como a todas esas versiones de ti, es morir eh, a tu ego también, morir a. A eso que uno siente que me identifica, pero que en realidad debajo de, como cuando vemos por ejemplo el mar, el mar las olas son fuertes, por encima está wow, poderoso. Y hay quizá mucha locura e intenso, hay mucho caos cuando, cuando el mar está muy potente, una llena así, intenso. Pero en el fondo, en el fondo hay solamente calma y profundidad y esencia. Es lo mismo en nosotros. En el fondo hay solamente calma, hay solamente paz, hay un yo superior que está ahí conectadísimo y que entiende todo lo que pasamos. Y por encima está todo este caos que está como en la mente, ¿eh? está todo este caos, todo este caos. Y cómo yo le doy muerte a, también a esa parte de mí que se aferra a ese dolor, que se aferra al sufrimiento constantemente. Entonces es una invitación súper fuerte la verdad, porque también morir, por ejemplo, hay algunas prácticas que es como eh, quemar todo o ser fuego, ser fuego completamente y quemar todo, así tus relaciones, quemarte a ti misma en tus versiones, quemar así como por ejemplo el prototipo de ser madre, ser eh, pareja, ser hijas, quemar todo y quedarte tú ahí. Es algo que no solemos como presenciar, sentir, porque siempre estamos tan como drenados o con la energía afuera. En, tengo que ocuparme, en poner energía como mamá, como hija, como amiga, como compañera, como trabajadora, como millones de posibilidades, ¿no? como en todos los arquetipos que tengo en mi vida. Y desde ahí me voy desconectando de ese potencial, como de esa unificación conmigo misma, porque me pierdo en ese afuera. Y, y ahí de repente lo que pasa mucho es como que no sé dónde estoy, no sé cómo volver, o me siento perdida. Entonces como wow, si yo a veces me doy ese espacio de quedarme vacía y de quemar todo, de vaciarme, por eso se trabaja mucho el vacío en el tantra. Uh -huh. El vaciarse es súper necesario, porque si estamos totalmente llenos, no nos va a entrar la dicha. No va a entrar la divinidad, no va a entrar el gozo, no va a entrar el placer, porque estamos llenos de cosas. Entonces si nos vaciamos y le damos muerte y soltamos ah, a versiones, relaciones, no significa que voy a terminar con la persona. Es energéticamente, como a renovarme energéticamente, como resurgir. Y esto lo vivimos todos en ciclos psíquicos, emocionales, en las crisis. En las crisis es una invitación a morir. Todas las crisis que vivimos son una invitación a morir. Las crisis en pareja son también invitaciones a morir para que renovemos nuestro ciclo como pareja. Las crisis son necesarias para que nosotros nos reinventemos. Es imposible que estemos en un estado lineal. Eso no existe, pero queremos hacerlo, ¿no? Queremos tener esa estabilidad y esa seguridad de que todo no se mueve y que todo es constante. En cambio, la vida, todo, la naturaleza, nuestro cuerpo, nuestros ciclos son impermanentes. Entonces, ¿cómo podemos abrirnos a ese cambio y a esa muerte constante para renacer? Y creo que las, por medio de las meditaciones, las respiraciones, la danza, el estar contigo, me puedo permitir eso. Pero cuando estoy en la resistencia, esa crisis, esos momentos como de aflicción, se vuelven más latentes. Porque como se dice por ahí, lo que se resiste, se persiste. Entonces... Eh, el morir es súper profundo, que es un aspecto psíquico, un aspecto emocional, eh, una transformación de mi vida a otra fase de mi vida. Y eso es súper necesario, aprender también a estar vacíos, porque estamos siempre llenos. Y creo que estar vacíos puede abrirnos también muchas posibilidades a poder ser diferentes y saber que... Como esa profundidad y esa esencia que les decía, podemos acceder a esa esencia también si hay más vacío y si no hay tanto caos. Pero para eso hay que trabajar, si esto igual no, no es fácil tampoco, o sea, no podemos idealizar el camino espiritual, ni romantizarlo, porque tenemos que afrontar, como se dice, por la noche oscura del alma, tenemos que, que pasar por esa oscuridad para llegar a la profundidad, y morir no es fácil. <risa> morir no es fácil.
0: Sí, te entiendo que lo hablamos acá y es como, como bueno, ya estoy dispuesto, dispuesto para morir, pero la verdad es que ese proceso, los que lo hemos afrontado de manera consciente, porque como tú decías, yo creo que todos lo afrontamos, queramos o no queramos, es decir, la vida te va llevando a esos puntos, lo escojas o no, pero es distinto cuando lo haces de una manera direccionada, entendiendo qué es lo que está pasando y transitando realmente ese punto no solamente pasándolo ahí como esperando a que pase el tiempo rápido sino haciendo un proceso consciente sobre él la verdad es que da mucho miedo porque cuando hablas de morir hablas de terminar con esa por ejemplo personalidad con lo que entiendes de ciertas creencias que tienes de lo que has entendido por la vida y eso a la vez que nos bloquea también nos da cierta seguridad entonces soltar eso es casi que decirle a la vida mira acá estoy y, y lo que sea ¿No? y me abro y eso da mucho miedo porque en cierto punto se siente como saltar al vacío se siente como que, como que no sabes qué va a haber al otro lado y claro eso pues para cualquiera no es sencillo y el tantra yo siento que te acompaña de alguna forma o te abre las puertas de esa muerte te abre las puertas de entenderlo y yo personalmente creo entre otras cosas que si no hay muerte no hay tantra Sí, básicamente, pero porque el tantra es un proceso de transformación para la liberación o para la unión con el todo, como lo quieras, como lo quieras ver. Y es imposible si no, si no mueres, si no te permites morir en esas distintas facetas, es imposible que llegues a esa conexión, es completamente imposible. Por eso cuando la gente llega por un tema muy puntual o muy específico y dice no, es que yo quiero aprender solo esto. ¿sí? Nosotros por ejemplo hacemos talleres a veces de parejas, a veces solos, a veces parejas y todo junto. Y, y mucha gente nos dice, no, es que a mí me interesa solamente en pareja. Si no es en pareja, no me interesa. Yo digo, bueno, está bien, cada cual pues transita su experiencia y la hará viviendo de alguna forma, pero es quedarse encerrado en un punto muy pequeño y sobre todo es una declaración de no quiero morir. Sí, es una declaración de no me quiero salir del círculo en el que ya estoy, sino que quiero quedarme encerrado en mis propias creencias. Y bueno, el tantra igual te irá llevando a algunos de esos puntos, pero, pero está claro que que hay algo más allá y hablando de ese más allá, que además te agradezco la explicación que hiciste de la muerte, porque creo que nunca lo habíamos hablado así en este podcast y me parece no solo hermoso sino además fundamental, la muerte es una gran maestra si nos abrimos, si nos abrimos a ella y entendiendo también desde esa muerte un, unos puntos más que hablaste, ¿no? desde esta sexualidad occidental que es lo que hemos aprendido digamos de manera natural o en muchos casos a través por ejemplo de la pornografía porque ni siquiera es un tema que se hable en casa o cosas así y se entiende desde ahí la sexualidad pero la sexualidad tántrica es diferente y yo siento que muchas personas se acercan pensando que va a ser como lo mismo, pero sintiendo más, sí es como lo mismo, pero mejor, como si fuera una especie de droga que potencia el, el, simplemente lo que ya estabas sintiendo o lo que ya estabas viviendo, y dices, bueno, si es bueno, ahora va a ser mejor porque voy a aprender tantra y ya está, pero en ese tema de soltar esa sexualidad occidental, que eso también es un morir, es un morir a ese, a ese estereotipo de sexualidad que traía desde antes, y yo siento que es de los pasos, más complejos, bueno, más com no necesariamente complejo, digamos que es a veces los que las personas más resisten es como a soltar muchos de esos estereotipos eh, en la sexualidad. No sé si puedes hablarnos un poco de ese cambio de mentalidad, es decir, cómo dar ese paso o cómo las personas se pueden acercar a esto, porque yo por lo menos creo que sí es fundamental entender que si no hay ese, ese cambio de chip que dice, mira, lo que yo sabía de sexualidad lo olvido y empiezo a conectarme de una manera diferente, pues no es que esté mal, pero realmente no va a haber una sexualidad tántrica, no va a haber una conexión energética tántrica de otra manera ¿Cómo se lo puedes presentar o decir a estas personas que por ahí se están resistiendo o que incluso ahora, apenas escuchando esto, están descubriendo un poco eh, que hay ese otro lado y que es diferente?
1: La sexualidad. Eh, es muy interesante porque, claro, yo siempre pregunto: ¿qué es para ti el sexo o la sexualidad? Es como. ¿Por qué es lo que en verdad se nos ha mostrado simplemente? Y cuando, si pensamos lo que no ha mostrado, es consumo de sexualidad es venta sexuali sexualizar nuestros cuerpos eh, es como un acto solo visto desde lo genital más desde el coito y eso es como lo que te suelen mostrar no así como eso como el, la lujuria <risa> eh, que no tiene nada de mal la pasión la intensidad que es exquisito eh, el tema es que cuando nos quedamos solamente en ese lugar es como si nos vivi viviéramos solamente desde ese chakra, <risa> yeah. como si viviéramos solamente desde ahí. Eh, la sexualidad en el tantra, como considera que todo es sacro, todo es sagrado, la sexualidad claramente es parte de ese acto sagrado, eh, como hay dos líneas del tantra, algunas que practican ya el acto de la sexualidad como ritos y otras que no se practican, sino que simplemente utilizan la energía sexual. Y en el caso de que, claro, lo, lo practicamos, eh, la idea es que vayamos como a conectar de una forma diferente. No es que vayamos a tener como esta sexualidad que como tú decías, como, ah, ya simplemente es así, conectar un poco más. Sino que realmente es cambiarla, porque ya le, le cambiamos el foco. Que el objetivo quizás cuando nosotros tenemos una sexualidad descarga es tener un orgasmo ese es nuestro objetivo, ¿no? como llegar hasta allá, cuando no llego también me frustro porque es como el objetivo, lo que quiero, es como lo hago rápido porque quiero llegar allá, entonces al revés, ¿cómo sería? Eh, si no tengo ese objetivo, si no tengo un objetivo de un orgasmo, no, no tengo que hacer nada, y eso es como lo que propone un poco el tantra también, no hacer nada, estar ahí, y como que se dice así como esto de que mi cuerpo responda, responda a la conexión, responda al placer y es más allá obviamente del placer, es más allá de esa conexión, es como que ese estado que mi cuerpo como que se apodere. A mí me, cuesta, me gusta mucho así como eso de que por ejemplo que la respiración te tome, que la danza te tome, que el cuerpo tome su lugar, se habite, que se apodere de esa energía. Y, y así empezar a dejarte llevar. O sea, si estás ahí con el otro y empiezas a sentir ese impulso que surge en ti, y empiezas a sentir el amor también, empezar a que surgen los movimientos, como se dice esta danza, ¿no? esta conexión, y, y vamos como haciendo una danza de unificación. Entonces ya estamos en otra, no estamos buscando el objetivo del orgasmo. Estamos conociéndonos, unificándonos, integrándonos, y ya el foco es totalmente distinto. Entonces, claramente, mucho más allá de solamente como... Se trabaja mucho el mundo sensorial, yo trabajo mucho el mundo sensorial, pero no es trabajar el mundo sensorial y, y eso, sino que es como lo mismo que hablábamos, ¿no? cuando también esto lo practicamos con nosotros mismos, de buscar este camino espiritual de la trascendencia, es lo mismo también. El encuentro, existen estos ritos de encuentros sexuales, pero que en verdad no son encuentros sexuales, sino que son meditaciones. ¿En ¿Qué se entiende por meditación? Cualquier meditación, que es? Es traernos al estado de presencia. Entonces, el foco es estar aquí y ahora. La meta es esa, siempre. En, los, en el Zen, en el, los yoguis, los budistas, los vipassana, los que... Todos buscamos el estado de presencia y el tantra es lo mismo, buscamos estado de presencia y cuando llevamos estado de presencia en nuestra sexualidad, se vuelve un acto meditativo, estamos aquí, estoy aquí para mí, estoy aquí para ti, hasta que me pierdo, ya no, como esto que hablamos, no esta muerte también del ego que también ocurre aquí, eh, que ya no, no estoy aquí, sino que estamos, ya no somos uno. Eh, ya no tampoco deja de ser un acto egoísta porque también lo que pasa mucho en esta sexualidad más occidental que nos volvemos egoístas porque pensamos en nuestro placer, llegar a nuestro orgasmo, ya es como ah me muevo rápido, pero no, no estoy muy preocupada de ti, tampoco que digamos o estoy como focalizada no, tampoco en conectar estoy focalizada en lograrlo y ahí nos volvemos egoístas o en otros casos, bueno, de tomar la energía del otro que también existe entonces, hay mucho cuidado. Entonces, como el hecho de conectar y de que ese acto sea una meditación, eso puede ser un fortalecimiento a nivel energético, a nivel espiritual, porque me puede ayudar en mi práctica espiritual. Y si eso yo lo llevo a mi vida, también de cada vez como a ver uno se va siempre, es súper normal, no estamos en un estado de presencia constante y continuo, Eso también hay que ser realistas, no estamos así. Uno puede meditar mucho, podemos realizar muchas prácticas, pero en verdad la práctica, la práctica es la vida cotidiana. Como que si no llevamos fuera de un mat, fuera de una meditación nuestra práctica, siento que no sé qué tanto realmente tiene trascendencia ese camino en nosotros entonces la sexualidad también es lo mismo, la podemos llevar a la vida, entonces ahí le damos otra connotación nueva a la sexualidad, la sexualidad es el acto creativo de la vida, nos penetra, penetramos el mundo, entonces si vamos a tomar algo, comer algo y estamos en ese estado de presencia, eso que entra en mí, lo siento, lo percibo, lo, lo gozo, está dentro de mí, si sí, estoy respirando, estoy aquí, nuestra respiración es lo más importante porque nos trae el estado de presencia y nos lleva a estado alterados de conciencia si estoy dando un beso estoy aquí contigo, estoy conectada estoy conectada con mí, estoy sintiéndome mis labios, tus labios, estoy pero muchas veces no estamos entonces llevar eso también el acto creativo y la presencia en nuestra vida, eso es sexualidad esa es sexualidad una perspectiva totalmente diferente ¿no? como este, que yo soy penetrada por el mundo, yo soy, penetro el mundo. Y, y así también, cuando estoy con alguien, es lo mismo. Quizá no estamos teniendo coito, penetración en sí, pero estamos, nuestras energías se están contactando, se están conectando. No estamos trascendiendo nuestro campo energético, o sea, estamos traspasando nuestro campo energético. Y eso ya es un encuentro. Entonces, la sexualidad está siempre en nuestras vidas, continuamente puede ser la persona más célibe y ser súper tántrica. Entonces, es súper importante entender que el sexo o la sexualidad no es como fundamental, es como lo, nosotros lo connotamos en nuestro occidente, ¿no? Como el acto sexual es fundamental para que una persona sea tántrica. No, no, no es así, sino que es un camino espiritual. Y, y la gracia sí que la podemos usar como un medio para elevar la conciencia. Y eso es lo que se busca también. Cuando buscamos como ya eh, una aspiración más grande a nivel espiritual.
0: Ah, eso, está, eso está maravilloso, eso está muy hermoso porque, porque es así, es darle esa importancia a muchas de esas cosas. Alguien la otra vez nos dijo como, bueno, a mi esposa David como, pero ustedes, ¿por qué no hacen como una demostración de sexo tántrico como para que la gente pueda entender un poco qué es eso, como que hagan una demostración en vivo? Y yo dije, sería la cosa más aburrida de este mundo porque, no sé, la mayoría del tiempo estaríamos haciendo nada. O sea, estaríamos simplemente ahí en la nada, como conectados simplemente. O sea, externamente no se va a ver nada. Es decir, no... ¿Para qué quiere ver a alguien eso? Eso no, no, ni siquiera me cabe en la cabeza, pero claro, es, es traer desde estas ideas que venimos desde la, desde la tradición o desde esa sexualidad occenta, occidentalizada que al final pues, no, nos trae, no nos trae cosas bonitas porque termina bloqueando la experiencia, termina bloqueando que no podamos llegar a eso que queremos llegar a esa conexión más allá porque lo que quieres con el tantra es llegar a una conexión divina, no simplemente, bueno, a través del otro, a través de la energía, pero no es simplemente un orgasmo más fuerte o un orgasmo que dure más tiempo, que mucha gente también llega al tantra pensando que eso es lo que va a ocurrir, pero bueno, eso sí, eso eso sí pues ya son cosas como que tú dices bueno, con el tiempo lo irán descubriendo, ¿no? Con el tiempo lo irán deconstruyendo o muriendo, como lo estamos hablando hoy acá en este podcast, y, y es parte de todo, de todo este proceso. Entonces, bueno, creo que nos... Quedan un millón de temas por hablar, se me ocurren un millón de cosas que podemos hablar sobre tantra y ahí pues dejaré la invitación abierta por si más adelante quieres que, que volvamos a hablar, pero, pero por hoy para no abrir otro tema acá, porque siento que si abro otro tema ya se nos iría quién sabe cuánto tiempo, vamos a dejarlo por acá, pero no antes, eh, sin terminar esto, obviamente sin que nos digas pues dónde te encuentran, en dónde estás, qué haces, como todo este tipo de cositas para que la gente que está escuchando y que escuchó todas estas palabras tan bonitas y tan profundas que por cierto, vuélvanlo a escuchar con detenimiento, con calma, como dándole el espacio realmente a todo esto para que, puedan las palabras de cantar y pueda realmente llegar a ustedes una información bonita esto, esto hay que escucharlo varias veces y por ahí en un momento te quedas con el de la muerte en otro momento te quedas más con otra eh, con otro mensajito que hubo durante este podcast pero bueno, ahora sí, dinos dónde te encuentran, cómo te encuentran y todas esas cosas
1: ya, súper eh, me pueden encontrar en mi Instagram Devi o también en mi página web y estoy realizando talleres en, en Chile, está realizando en Santiago talleres de Tantra experimentales. Estamos también realizando online. Eh, continuamente realizo cursos que son más cortos, como de tres meses de iniciación, como al Tantra, a la sexualidad sagrada, eh, dependiendo como lo que voy repitiendo en cada ciclo, o a veces inventando algunas cositas nuevas, o trabajando también con la terapia corporal, ahí como que voy preparando un camino como de transición a llegar al tantra. Y también este año tengo en junio, no sé si vamos a estar en la fecha con este audio. Sí, en junio, y... en junio
0: Sí, en junio ya estaremos, ya estará Ajá. al aire, eso casi seguro. Lo que no estoy seguro es con cuánto tiempo la gente lo va a alcanzar a escuchar. Igual como esto lo escuchan, pues como tan atemporalmente, puede que alguien lo esté escuchando, pero en, qué sé yo, en mayo del 2024. Entonces, eh, para que sepan que estamos hablando de, de junio del 2023.
1: Claro, por supuesto. Bueno, de todas maneras, todo esto lo, lo estoy haciendo continuamente. Una formación de tantra, de yoga tántrico, meditación y danza tántrica. Entonces, sí, sí. ahí estoy con ese aspecto como va a ser online. Y estoy dando como dist distintas opciones, trabajo online y trabajo presencial para poder llegar a distintas partes también. Y por, que en verdad creo que las fronteras se hagan más cortitas y también por lo mismo a veces retiros para que la gente pueda acceder y pueda profundizar en experiencias que sean un poquito más largas. Creo que es súper importante darle más espacio porque no, no son sesiones de una vez, ¿no? como son tan profundos las experiencias, los cambios, como que es necesario como hacer un poquito más largo la trayectoria de, de la práctica tántrica, con una meditación simplemente todo esto que hablamos no vamos a llegar a, allá porque primero eh, es preparar ¿no? Preparar nuestro cuerpo, preparar eh, salirnos de ese cuerpo de dolor o trabajar nuevamente con el cuerpo si está rigidizado, si está en el control, la mente que está muy controladora, la mente va soltando el control solo con la práctica, con la meditación, con la respiración y con la constancia de realizar esas prácticas. Así que para que no se desanimen en que si la primera o la segunda, o después llevo cinco y estaba súper bien y después me fui de nuevo, en que yo pierdo el camino, porque es súper normal perder el camino, es súper normal que no nos conectemos de una, porque necesitamos un proceso más de profundización, necesitamos como aprender nuevas formas y morir a las antiguas como hablábamos, y las muertes no son rápidas, bueno y cuando son muy rápidas wow, son súper poderosas entonces creo yo que es necesaria esa transición así que los dejo invitados a eso a que tengan paciencia en su proceso y que sea amoroso y que sea un disfrute y un gozo porque en verdad la vida es para eso ¿no? para encontrarnos, para amarnos y, y poder un poquito disfrutar más y gozar más y conectarnos más con nuestra esencia verdadera
0: ya, qué bonito mensaje. Recuerden que somos humanos, a pesar de que estamos intentando conectar con esa gota de divinidad. Eh, seguimos siendo humanos, viviendo una experiencia humana y pues desde ahí hay que entender que vamos a tener toda esa montaña rusa espiritual, ¿no? A veces más, a veces menos, me conecto, me desconecto, dudo del camino, vuelvo. Eso hace parte. De este proceso, entonces me encanta esa esa invitación que nos dejas ahí al final, todos ustedes ya saben si quieren conectar con ella, con sus formaciones, con sus cursos con o simplemente la información que comparte por redes sociales la encuentran ahí en Instagram como Debbie de todas maneras les dejo el, en las notas de este programa les dejo el link para que puedan ir a a seguirla y si les gustó pues igual déjenle un mensajito diciéndole que casi siempre me los mandan a mí pero también mándenle los mensajitos a los invitados dándole las gracias por el espacio y por el compartir y a ti obviamente pues no, no me caben las palabras para agradecerte por este momento, por este espacio que nos está regalando a todos nosotros de conciencia y bueno, que se lo está regalando al universo, al planeta, a la divinidad, para poder ayudar a más personas a conectar eh, con este sagrado. Así que, Stephi, muchas, muchas gracias por estar acá.
1: Mm, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Todo muy bonita la conversación. Y feliz de encontrarnos nuevamente cuando surja la posibilidad. Así que muchas gracias y que sea... Un bonito audio que sean muy bonitas todas las charlas que estés dando, para que ahí se abra la conciencia y llegue a mucha gente
0: fantástico maravilloso ya quedas entonces comprometida de una vez te digo que te voy a volver a decir más adelante para que hablemos eso ya es seguro ya es un compromiso y a todos ustedes gracias por estar acá gracias por conectarse en esta tercera temporada del podcast de tantra y sexualidad sagrada y recuerden esto no vale absolutamente nada no ganamos nada por esto pero si ustedes lo comparten con más personas es la forma en que entre todos ayudamos a que este mundo sea un poquito un pasito a la vez cada vez mejor muchas gracias por estar acá, nos escuchamos con otras charlas, con otros invitados y en otros momentos y nos seguiremos conectando, igual ahí en Spotify les dejo abajo como un espaciecito donde pueden hacer preguntas y luego al final de temporada las estaremos respondiendo, o sea alguna directamente para la invitada de hoy por ejemplo pues luego también estaremos conectando con toda esa información muchas muchas gracias y que pasen un feliz resto de día